0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons déverrouiller Pride and Prejudice, un chef-d'œuvre de la célèbre romancière britannique Jane Austen. En 2003, un sondage réalisé par la British Broadcasting Corporation a permis d'établir une liste des 100 romans les plus appréciés de la nation. Orgueil et Préjugé a été classé deuxième. Le roman a été écrit il y a plus de 200 ans, à la fin du XVIIIe siècle. Pourtant, aujourd'hui, il reste chéri par les lecteurs du monde entier. Le critique littéraire américain Edmund Wilson a dit un jour, « Il y a eu plusieurs révolutions du goût au cours du siècle dernier et du quart de la littérature anglaise, et à travers elles, seules peut-être deux réputations n'ont jamais été affectées par les changements de mode, celles de Shakespeare et celles de Jane Austen. » En fait, la proéminence de ce classique de la littérature n'a guère diminué au fil du temps, malgré la portée relativement étroite de son récit. L'auteur et penseur américain Ralph Waldo Emerson a critiqué les romans d'Austen en général pour limiter le thème au mariage et à la famille. Charlotte Bronté, la romancière britannique qui a écrit Jane Eyre, que nous avons déverrouillé pour vous dans un livre précédent, a fait un commentaire similaire sur la vie domestique étouffante du monde d'Austen en disant :« Je n'aimerais guère vivre avec ces dames et messieurs dans l'heure des maisons élégantes mais confinées. » En effet, au cours de sa vie, Austen a écrit six romans et tous, sans exception, se concentrent sur le mariage et la famille. Pride and Prejudice, le roman que nous interprétons aujourd'hui, suit ce schéma, racontant les romances et les expériences conjugales de quatre jeunes couples. Austen avait le don d'évoquer des sujets apparemment insignifiants dans ses écrits. Dans ses propres mots, elle l'a dit ainsi :« Trois ou quatre familles dans un village de campagne, c'est la chose sur laquelle travailler. » À une occasion, Quelqu'un lui a suggéré d'essayer d'essayer d'autres genres littéraires, mais elle a refusé cette suggestion avec tact en disant « Non, je dois garder mon propre style et continuer à ma manière. » La préférence d'Austen pour écrire sur le mariage et la famille est indissociable de son expérience personnelle. Elle est née à Parsonage House dans la ville de Steventon, dans le comté anglais du Hampshire, siège d'une ancienne famille. Son père était le recteur local et la famille était financièrement à l'aise. Elle est restée célibataire tout au long, vivant avec ses parents et ses sœurs pendant la plus grande partie des 41 années de sa vie. La plupart de ses journées tournaient autour des tâches ménagères, rendre visite à sa famille et à ses amis, participer à des bals, regarder des pièces de théâtre et jouer aux cartes. Ses occupations étaient similaires aux expériences vécues par les femmes dans ses romans. Et ses soucis quotidiens sont également parallèles aux préoccupations des femmes sur lesquelles elle a écrit, des vêtements à la mode, des commérages de voisinage, des amis intéressants et de beaux messieurs. Par conséquent, ces romans sont constitués de détails banals et apparemment insignifiants de la vie quotidienne. Ces intrigues se déroulent, stimulées par des événements apparemment ordinaires tels que des danses, des visites sociales autour d'un thé, des dîners en famille, des jeux de cartes, ainsi que d'innombrables autres épisodes de bavardages oisifs et de promenades tranquilles. Mais l'étroitesse du champ d'application du matériau utilisé n'a pas limité la vision d'Austen. Peut-être que les propres perspectives d'Austen sont mieux représentées par quelque chose dit par Elisabeth Bennett, la protagoniste féminine de Pride and Prejudice. Quand son amoureux Darcy lui dit « Le pays ne peut en général fournir que peu de sujets pour une telle étude. » Dans un quartier de campagne, on évolue dans une société très confinée et invariable. Elisabeth répond « mais les gens eux-mêmes changent tellement, qu'il y a quelque chose de nouveau à observer en eux, pour toujours. Même s'il y avait des limites au type de personnages sur lesquels Austen a écrit, elle pouvait toujours à travers eux révéler des aspects de la théâtralité de la vie. Elle a écrit sur les facettes universelles et multiples de la nature humaine. Nous allons maintenant partager notre interprétation du roman en trois parties nous découvrirons comment la simple histoire de mariage et de famille d'Austen a résisté à l'épreuve du temps et a continué à toucher le cœur de tant de personnes, jusqu'à nos jours. Dans la première partie, nous vous fournirons un résumé de l'intrigue du roman. Dans la deuxième partie, nous interpréterons pour vous la façon dont Jane Austen a transmis diverses perspectives sur le mariage dans le roman. Dans la troisième partie, nous partagerons avec vous plusieurs aspects clés de la comédie du roman. Première partie, Résumé de l'intrigue C'est une vérité universellement reconnue, qu'un célibataire qui possède une bonne fortune, doit avoir besoin d'une femme. Lorsqu'un tel homme célibataire déménage dans un nouvel endroit, toutes les familles de cet endroit avec des filles éligibles encore à marier seront sans aucun doute désireuses de le connaître afin d'affecter une introduction à leur fille dès que possible. Si tout se passe comme prévu, l'une de ces filles aura la chance d'obtenir un bon mariage. Au début du roman, la famille Bennett du village de Lombourne découvre précisément une telle occasion de marier leur fille. Bingley, un célibataire dont le revenu annuel est d'environ 4 à 5 000 livres, a récemment loué Netherfield Park. L'endroit est à proximité de la demeure de la famille Bennett. En recevant la nouvelle que Bingley est sur le point d'emménager, Madame Bennett est extrêmement excitée. Elle est remplie d'anticipation que ce nouveau venu, un riche célibataire, s'attache à l'une de ses filles et décide de l'épouser. Pourquoi Mme Bennett est-elle si désireuse de marier ses filles à un homme ayant des biens Les Bennett mènent une vie confortable avec des moyens matériels importants. Ensemble, la famille reçoit une allocation annuelle d'environ 2000 livres de la succession de M. Bennet. Il faut garder à l'esprit qu'à cette époque, le revenu annuel d'une gouvernante n'est que d'environ 25 livres. Par conséquent, l'empressement des Bennet à marier leur fille ne provient pas d'une incapacité à les soutenir financièrement. Quelle en est donc la raison La situation est la suivante. Selon les lois sur l'héritage de propriété en Angleterre à l'époque, la succession de M. Bennett ne peut être vendue ou hypothéquée. La propriété de la propriété ne peut être transférée que par héritage. Il ne peut être transmis qu'à un héritier mâle. Celui qui est le parent masculin le plus proche du propriétaire actuel, M. Bennett. Parce qu'il n'a pas de fils, à sa mort, la succession ira inévitablement à un parent masculin éloigné. La femme de M. Bennett et ses cinq filles ne recevraient que des actifs d'une valeur totale de 5000 livres entre elles. La classe dans laquelle elles vivent ne permet pas aux femmes de travailler, elles n'ont pas d'autres sources de revenus et cet argent ne peut tout simplement pas les faire vivre dans le passé. La seule façon pour les filles d'être assurées d'une vie sûre pour le reste de leur vie est d'épouser un homme possédant des biens. Le mariage détermine, pour ainsi dire, le type de vie qu'ils pourront mener pour le reste de leur vie. S'ils ne se marient pas pour gagner de l'argent, ils passeront le reste de leur vie dans la pauvreté et les difficultés. Pire encore, s'ils ne se marient pas, ils seront un fardeau pour le reste de la famille. Par conséquent, la planification des mariages de sa fille retient une grande partie de l'attention de Mme Bennett. C'est quelque chose d'une grande affaire dans sa vie. Maintenant qu'un riche célibataire est arrivé près d'eux, Mme Bennett ne manquera certainement pas une si belle occasion de trouver un mari pour ses filles. Peu de temps après son arrivée à Netherfield Park, Bingley rencontre les cinq sœurs Bennett à un bal. Il est accompagné à la fête par ses deux sœurs, son beau-frère et un autre ami. Il gagne l'affection de presque tout le monde là-bas, y compris Jane, la fille aînée de Bennett. Jane l'admire beaucoup pour son apparence digne, son visage vif et ses manières amicales. Bingley lui rend son attirance, la considérant comme la femme la plus belle et la plus sage de la fête. Immédiatement hypnotisés l'un par l'autre, les graines de l'amour germent dans le cœur de ce jeune couple. Darcy est l'ami de Bingley qui l'a accompagné au bal. Il a une construction robuste est raffiné dans ses traits et ses manières, et la rumeur veut qu'il commande une allocation annuelle de 10 000 livres. Techniquement, avec des attributs aussi excellents, il devrait faire tourner la tête des jeunes femmes partout où il va, mais les femmes s'éloignent de lui en raison de sa tendance à se comporter de manière arrogante, méprisant souvent les autres. La deuxième fille de Bennet, Elisabeth, ne l'aime pas particulièrement. Lorsque Bingley suggère à Darcy de rejoindre Elisabeth pour une danse, Darcy rétorque qu'il ne la trouve pas assez jolie, et donc pas digne de danser avec lui. Une fois que la famille Bennett a été présentée à la famille Bingley au bal, ils commencent à se rendre visite. L'amour et l'admiration mutuelle de Jane et Bingley deviennent de plus en plus profonds à mesure qu'ils apprennent à mieux se connaître. L'aversion version d'Elisabeth envers Darcy et son arrogance continuent, mais peu à peu, Darcy commence à tomber amoureux d'Elisabeth. Il commence à considérer ses yeux comme extraordinairement beaux. Il voit dans son visage la manifestation d'une intelligence extrême, dans sa posture, d'élégance et de grâce. Plus que cela, il trouve son caractère généreux et enjoué tout à fait adorable. Un jour, Jane reçoit une lettre contenant une invitation de la sœur de Bingley, Caroline. Jane est invitée à être son invitée à Netherfield Park. Aussitôt, Dès qu'elle a fini de prendre connaissance de l'invitation, Jane se met en route à cheval vers Netherfield. Elle aurait pu entreprendre le voyage en calèche, mais la mère de Jane, Madame Bennett, insiste « Pour que Jane monte, c'est une ruse. » Madame Bennett a regardé le ciel et a vu un changement venir dans le temps, les nuages sombres menaçants annonçant la pluie à venir. Si Jane se rend à Netherfield à cheval, il pourrait être gênant pour elle de rentrer chez elle lorsque la pluie arrivera. Elle aurait donc l'excuse parfaite pour passer la nuit. On peut comprendre à quel point Mme Bennett a tout planifié avec minutie. Elle a l'intention d'aider sa fille à faire un bon mariage et à être en sécurité. Peu après le départ de Jane, le ciel s'ouvre en une pluie diluvienne, comme l'avait prévu Mrs Bennett. Avec cette pluie incertaine, Jane n'a d'autre choix que de passer la nuit à Netherfield Park. Cependant, comme elle a froid, prise dans la pluie en chemin... Le deuxième jour, Jane tombe malade. Apprenant la nouvelle de la maladie de Jane, Elizabeth décide d'aller voir sa sœur immédiatement. Malheureusement, la voiture familiale n'est pas disponible et elle ne sait pas monter à cheval, alors Elizabeth se met en route et se rend à pied à Netherfield Park. Lorsqu'elle arrive à la maison, après avoir traversé des champs et parcouru des chemins boueux, ses bas sont mouillés et sales. Elizabeth reste avec Jane à Netherfield Park pendant trois ou quatre jours. Le cadre offre à Austen un espace clos pour que ses personnages clés puissent interagir et améliorer leur compréhension les uns des autres. De cette façon, ils révèlent d'autres aspects de leur personnalité. À travers des descriptions de diverses conversations et promenades tranquilles dans le parc, Austen intensifie l'émotion entre ses personnages. Bingley reste inébranlable dans ses soins et son dévouement envers Jane. Pendant que Jane est là, il remarque à peine les autres personnes qui sont autour. Cependant, il est aussi extrêmement attentif et aimable envers Elisabeth. Les sœurs de Bingley semblent peu préoccupées par la maladie de Jane à la surface, et en dessous, elles ne la considèrent pas comme une question de conséquence. S'ils semblent s'en soucier, c'est simplement faire un spectacle. Elisabeth voit clair dans leur hypocrisie. Elle connaît depuis longtemps les attitudes de la sœur. Il critique également souvent Elisabeth dans son dos, commentant sa mauvaise apparence et son manque de raffinement. Il ridiculise même sa manière de marcher et se moque de M et Mme Bennett pour leur manque d'instruction. Darcy, d'autre part, après plusieurs combats verbaux avec Elisabeth, se rend compte que son goût pour elle devient de plus en plus fort. Sans le vouloir, il commence à lui accorder une attention particulière. Lorsque l'état de Jane commence à s'améliorer, elle et Elisabeth quittent Netherfield Park et rentrent chez elle. Le deuxième jour suivant leur retour, un visiteur indésirable se présente à la maison. Ce visiteur n'est autre que le cousin de M. Bennett, William Collins, le parent masculin éloigné que nous avons mentionné plus tôt, celui qui héritera de la succession de M. Bennett à sa mort. La famille de Collins n'était pas riche auparavant, mais il a une certaine sécurité par le mérite de l'attente du legs involontaire de M. Bennett. De plus, avec l'aide de sa patronne Lady Catherine de Bourg, il est devenu recteur à Insfort. Cette bonne position lui permet de gagner un salaire décent et lui donne une maison confortable où il peut vivre. Maintenant qu'il s'en sort bien dans la vie, il est lui aussi prêt à envisager la perspective d'un bon mariage. Qui pense Collins qu fera une épouse convenable Les premières candidates qui lui sont venues à l'esprit n'étaient autres que les sœurs Bennett, toutes deux censées être belles à part entière. De plus... S'il fait un match réussi et épouse l'un d'eux, ce serait une forme de compensation pour la famille Bennett. Collins pourrait hériter de la succession de Bennett en toute impunité, sans culpabilité à l'avenir. Après avoir finalement rencontré ses cousins face à face, il choisit Jane, l'aînée et la plus belle d'entre eux. Cependant, Dès qu'il apprend que Jane est déjà amoureuse d'un autre prétendant potentiel, il change d'allégeance et courtise la sœur de Jane, Elizabeth, juste derrière Jane en âge et en beauté. Cette décision, bien sûr, envoie Madame Bennett sur la lune avec joie. Elle s'imagine pouvoir marier ses deux filles très bientôt. Cependant, les sœurs Bennett n'apprécient pas du tout Collins. Collins est guindé, démodé et pédant. Il parle sans cesse de la générosité et de la gentillesse de l'honorable Lady Catherine de Bourg et de la satisfaction qu'il tire de ses jardins et de sa propriété à Insfort. Bien sûr, il ne néglige jamais non plus de poursuivre assidûment ses fonctions de recteur. Pendant les bavardages après un repas, il profite de chaque occasion pour prêcher aux sœurs les enseignements des saints et pontifier sur d'autres morales démodées. Ses sermons après le dîner sont tels qu'Elisabeth et Jane le trouvent complètement exaspérant. Heureusement, il rencontre bientôt un nouvel ami, George Wickham, un jeune officier militaire beaucoup plus sympathique. Ses interactions avec les sœurs sont une source de grande joie qui leur procure un excellent divertissement. Wickham est beau. En apparence, ses traits sont impeccables. Non seulement cela, mais il est aussi d'une sincérité désarmante dans ses manières et juste dans son comportement. Par conséquent, il gagne rapidement les affections d'Elisabeth. Son ouverture l'amène à confier ses antécédents familiaux malheureux à Elisabeth, cela lui vaut la sympathie. Selon le récit de Wickham, son père avait l'habitude d'aider le père de Darcy. Wickham est le filleul de feu M. Darcy, qu'il aimait beaucoup. Lorsque l'ancien M. Darcy est décédé, il a laissé un testament, qui ordonnait à Darcy d'aider Wickham à prendre les ordres sacrés et à devenir membre du clergé. Cependant, Darcy n'a pas réalisé le souhait de son père. Darcy était étroit d'esprit et jaloux. Il en voulait à Wickham. Quand Elisabeth entend cette histoire, son impression de Darcy s'aggrave et ses sentiments de sympathie envers Wickham grandissent. Darcy est devenue totalement arrogante dans le cœur d'Elisabeth, une personne froide, égoïste et complice. Elisabeth découvre également que la patronne de Collins, Lady Catherine de Bourg, n'est autre que la tante de Darcy. Et Darcy est fêté d'épouser Mademoiselle de Bourg à l'avenir afin que les deux familles puissent combiner leurs atouts substantiels. À ce stade, Austen a décrit la dynamique des relations entre ces personnages clés et les a étoffés. La paire de Jane et Bingley partagent une admiration mutuelle, Collins est sur le point de proposer à Elisabeth, et Darcy et Wickham débattent s'ils vont aller plus loin dans leurs relations respectives avec Elisabeth. Mademoiselle de Bourg pourrait aussi épouser Darcy. Austin a généré beaucoup de suspense pour ses lecteurs avec ses scénarios fluides. Jane et Bingley réussiront-ils à se marier Elisabeth pourrait-elle accepter la proposition de Collins Darcy et Wickham poursuivront-ils Elisabeth à la place Continuons et voyons comment l'histoire se déroule. Après avoir assisté à plusieurs dîners et balles avec les sœurs Bennett, Collins demande finalement Elisabeth en mariage. D'une manière tout à fait naturelle, il expose les trois raisons pour lesquelles il veut l'épouser. Il confie généreusement à Elisabeth que, si elle dit oui, il n'aura aucune demande concernant sa dot. Pourtant, même dans ses rêves les plus fous, ce qu'il ne parvient pas à anticiper, ce sont les sentiments d'Elisabeth. Il ne pouvait tout simplement pas concevoir qu'elle ignorerait toutes ses qualités exceptionnelles. Elle rejette sa proposition bien intentionnée car, comme elle le dit, les sentiments à tous égards l'interdisent. Lorsque Mrs. Bennett voit sa propre fille, incapable de voir ce qui est le mieux pour elle, ruiner l'opportunité et le potentiel d'un excellent parti, juste comme ça, elle est enragée, tellement enragée qu'elle tombe malade. Pourtant, malgré cette proposition ratée, Collins n'abandonne pas sa quête d'une épouse. Très vite, il change à nouveau de cible. Cette fois, il dirige son intention amoureuse vers la bonne amie d'Elisabeth, Charlotte Lucas. Collins lui transmet ses sentiments et ses intentions. Cette fois, ses avances sont beaucoup plus réussies. À peine deux jours s'écoulent avant qu'il ne conquiert le cœur de Charlotte. Il demande sa main en mariage et elle accepte. Lorsque cette nouvelle parvient à Elisabeth et Madame Bennett, elles sont toutes les deux furieuses, Elisabeth, parce qu'elle ne peut pas croire que Charlotte soit réellement tombée amoureuse d'un imbécile comme Collins, Madame Bennett, parce qu'elles ont laissé échapper une si excellente opportunité de mariage. Pour rien. Comme le dit le proverbe, les mauvaises choses viennent toujours par trois. Après la ruine des perspectives de mariage d'Elisabeth, Jane, qui semblait initialement profiter des opportunités les plus prometteuses à cet égard, subit un revers majeur, ses espoirs déçus. Jane avait reçu une lettre de Caroline, l'informant que toute la famille devait passer l'hiver à Londres et ne reviendrait pas à Netherfield Park de sitôt. Jane se rend bientôt à Londres et tente de rendre visite à Bingley. Cependant, dans sa quête pour le voir, elle rencontre une forte résistance de la part des sœurs de Bingley. Et, juste comme ça, les deux filles sur lesquelles Mme Bennett avait misé ses espoirs, Jane et Elisabeth, avaient toutes deux perdu leur chance d'un bon mariage. Les rêves de Mme Bennett ont été anéantis. Après le départ des familles Collins et Bingley, Elisabeth commence à développer une relation plus étroite avec Wickham. Cependant... Juste au moment où Elisabeth commence à envisager la possibilité que ce soit un match sérieux, il professe son amour à quelqu'un d'autre. L'objet de ses affections est une jeune femme riche. Si Wickham parvient à gagner sa main, il pourrait potentiellement acquérir des actifs d'une valeur de 10 000 livres. En comparaison, Elisabeth est tout simplement trop pauvre. Elisabeth ne blâme en aucune façon Wickham. Pour un homme comme Wickham, sans atout à son nom, Elizabeth ne peut que concéder qu'il fait le choix le plus raisonnable. Elizabeth rend visite à la maison Collins à Huntsford, essayant de se distraire de sa romance ratée. Là, elle rencontre Darcy avec son cousin, le colonel Fitzwilliam. Elizabeth apprend une autre des transgressions de Darcy par Fitzwilliam. La connaissance ajoute à son autre contre Darcy qui doivent encore se dissiper. Il semble que Darcy soit intervenu dans les affaires de Bingley, recourant à quelques astuces sournoises pour interrompre la relation de Bingley avec Jane. Darcy a estimé que certaines des qualités de Jane n'étaient pas à la hauteur, donc elle ne serait pas une épouse convenable pour Bingley. Lorsqu'elle découvre que sa sœur a été lésée sans faute de sa part, et que ce n'est nul autre que Darcy qui a détruit son bonheur à elle seule, le ressentiment d'Elisabeth envers lui devient d'autant plus profond. Elisabeth ne pouvait guère prévoir ce qui se passerait ensuite. Darcy lui avoue son amour et demande même la main d'Elisabeth en mariage. Au début, elle est prise par surprise. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que Darcy nourrisse de tels sentiments. La surprise, cependant, se transforme très rapidement en colère lorsqu'elle se rend compte que même lorsqu'il lui propose, Darcy ne peut pas se débarrasser de son emphase totale. D'un côté, il avoue ses sentiments forts, mais de l'autre, il dit qu'il ne devrait pas tomber amoureux d'elle parce qu'elle vient d'un milieu inférieur. Il apparaît comme arrogant et impudent. Tout au long de tout cela, il maintient l'apparence de celui qui est inattaquable, entièrement convaincu qu'il obtiendra ce qu'il veut. Il tient pour acquis qu'Elisabeth serait ravie. La réaction naturelle de toute femme poursuivie par quelqu'un comme lui. Elisabeth est indignée et le refuse durement, en même temps... Elle précise qu'elle lui reproche d'avoir creusé un fossé entre Jane et Bingley et d'avoir blessé Wickham. Pour la première fois, Darcy se rend compte de la piètre impression qu'Elisabeth a de lui. Simultanément, il devient introspectif et conscient qu'il a dû en effet se montrer incroyablement pompeux dans le passé, étant donné qu'il a toujours méprisé les personnes des classes sociales inférieures. Darcy en voulait aux personnes mal éduquées et n'était jamais disposé à être courtoise envers qui que ce soit. En ce qui concerne l'affaire Bingley, il s'était également empressé de prendre les choses en main. Il n'aurait jamais dû se comporter comme ça. Il écrit une lettre à Elizabeth. Il y exprime sa culpabilité quant à son attitude envers Jane. Il défend ses intentions initiales et explique clairement tout ce qui s'est passé avec Wickham. Bingley était incroyablement épris de Jane, c'est pourquoi il a décidé d'entraver leur liaison. L'intérêt de Bingley pour elle a attiré l'attention de toute la ville, mais Darcy n'a pas eu l'impression que Jane rendait honnêtement l'appareil à l'affection très réelle de Bingley pour elle. De plus, à part Elizabeth, les membres de la famille de Jane se sont comportés de manière répréhensible et non raffinée. C'est donc avec le bonheur futur de son ami à l'esprit que Darcy a utilisé tous ses pouvoirs de persuasion pour exhorter Bingley à quitter Jane. Darcy admet qu'il a délibérément caché la connaissance de la visite de Jane à Londres à Bingley. Cela explique pourquoi Bingley n'a jamais fait un seul effort pour rechercher Janou pendant son séjour à Londres. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.